1: Hi, a horns no mindful beauty, a little conno hair, no guest, or a goshocae, itashimasu. Kiwadisne, Ochi Sagirisan, Spain, a j u no sex coach, Sagirisan, a desne, say to Mukiaw Kotokara. 自分の本音をリスペクトできる女性を増やしつながるための、えー、コミュニティね、えー、黙らない女ラボというのを主催されていますそして、えー、去年から女性が安心して性やプレジャーについて学びセルフラブを整える場所ラブプレジャーアカデミーというのをスタートされています、えー、一般的にねタブー視されがちな性とかプレジャープレジャーっていうのはこのえー、マスターベーションとか自分をこう喜ばせるような喜びとかその点ですねそれについてのテーマを、えー、アカデミックにウェルネスの観点で視点でサポートされていますさぎりさん今日はありがとうございますこんにち
2: はりつこさん今日はお招きいただきありがとうございます
1: もうずーっと私はこの話やっぱりね性についての話そしてセックスについてとか、うん、あのー、やっぱり性に関するこの性に関するウェルネスねセクシャルウェルネスって私はいつも普段ねウェルネスに関するお話をいろいろとしてきたんですけれどもなかなかね、うん、この性のウェルネスについてっていうのはまだお話っていうのはあんまりこう表にはだっては話したことがなかったのであいつかもう絶対に、はい、さぎりさんこれはもうええー専門でやられているさぎりさんといろんな話がしたいなと思ってね今回やっと来ていただけたので、うん、私もものすごくあの楽しみですこうやってポッドキャストでね大ぴらに話すっていうこういうきっかけを作るっていうあの、うん、どんどん話しやすくなるんですよあそんな話、はい、私もちょっとしたいこういうふうに思ってるんですっていうきっかけ作りってすごく大事なんで、うん、今回は私それができたっていうポッドキャストですごく、うん、あの嬉しいです。はいさぎりさんあのー、ちょっと自己紹介をよろしくお願いしますはい
2: ありがとうございます、えー、リツコさんのリスナーの皆様こんにちははじめまして、えー、私はスペインのバルセロナに住んでいますオチさぎりと申しますで現在はセックスコーチという活動をしているんですけれども今あのご紹介をいただいたようにそのすごくやっぱりタブー視されているテーマですよねあとは全然こう誰も教えてくれないままあの大人になってしまったっていうケースが男性も女性もすごく多いその性とか、まあ、プレジャーですよね性的な快感っていうところのテーマを本当にその正しい知識性科学っていう学問ですねに基づいた正しい知識を皆さんとシェアしていくことでそれをごく普通のこととっても健康で自然なことなんだよっていうあの情報をシェアしつつそこから女性のこうパワーをアップしていくようなサポートっていうのをさせていただいておりますよろしくお願い
1: いたします、はい、お願いしますまずねあのそのセックスコーチっていう言葉がね
0: 、うん、あの
1: なかなか日本ではそんなに聞き慣れない言葉だとは思うんですけどもこのセックスってね、はい、なんか日本だと英語でセックスっていうと本当に性行為という意味しかなんとなくイメージでつながらないかもしれないんですけれども実際にね、はい、英語でセックスっていうと性っていうその性別の性だったりとかあのそういう意味がねものすごくあるありますのであのいろんな、えー、意味を含んだあのこのセックスコーチっていうお名前だとは私はすごく認識をしてるんですけれども、うん、まずこのセックスコーチになったきっかけっていうのをはいどうしてこれこの肩書きで活動されるようになったのかなっていう話はちょっとしていただいてよろしいでしょうか
2: はい、はい、ありがとうございますえっとまず私がコーチングに出会ったのがもう本当に自分自身がもうかなりどん底にいた時にコーチングっていうものに出会ってそれがもう2009年その時は自分のためにコーチングをスペインで学んで,で自分がもう本当に自分の価値がわからなくなって自信喪失してもう本当にボロボロだった時にコーチングを学ぶことで自分と向き合ってそこから少しずつこう回復していったっていう経験があるんですね。でその後あのスペイン語であのコーチングを学んだので。スペイン語でスペイン人に対してとか、まあ、スペイン語を話す人に対して空き時間であのお勤めをしていたので、うん、空き時間で仕事の後とかにコーチングをしてたんですけどやっぱりその自分で何かをしていくこういうコーチングのセッションを提供するとかってかなりあのビジネスのノウハウもやっぱり必要ですしすごくしっかりとしたこの情熱みたいなものがないと、なかなか続けていくのって難しいんですよね。うん、それで何回も、あの二、三回、私の場合はフェードアウトしてるんですよね。やろうと思って、うん、そうなんですよ、やろうと思って、ウェブサイトを
1: 結構前ですもんね。結構そうなんです、う
2: ん。そこの、そんな時から、なんかジタバタしてたんですけど、<笑>やっぱりこう。雇われて仕事をしているのって、毎日九時、五時とかで会社に行けば、うん、決まったお給料が決まった日に入ってきて。うんまあ安定ですよねでそれが私も一番安全ですごく安定している方法だっていうのがあったのでなんかあんまりそのビジネスの方を真剣に考えないまま「あでもこれってやっぱりすごい特別な人がやる、ねうん、自分のビジネスを持つってすごい特別な人がやることなのかな」みたいな感じで何回もフェードアウトしたんですよね。うん、でも一人目のの息子を妊娠している時に多分あの出産とか、まあ、お母さんの方っていうのは経験されるかもしれないことなんですけど自分が母親になるっていうすごいライフステージの大きな変化を目の前にした時に私これからどういう大人になりなんかねどんな姿を子供に見せたいんだろうかって多分皆さんすごい考えることだと思うんですよね。で私も本当にそれを考えてどんなあの背中を子供に見せてあげたいんだろうって思った時に出てきたのがやっぱりその自分の情熱に基づいて従って本当に好きなことをやって何でも自分がやりたいと思ったこと一生懸命やったら何でも叶えられるんだよってそういうパワーが私たちにあるんだよっていうのをやっぱり見せてあげたいって思った時にあやっぱりこうなグズグズ言ってなんか特別な人しかできないんだとかって言ってる場合じゃないと思ってやっぱりコーチングを私は。自分の人生のプロジェクトとしてやっていきたいと思って、日本語でコーチングを始めたんですよね。
1: そうなんだ、うん。そんなに長い、2009年から今ですよ。そうです。ああ、それ、そうやってや、一回こうフェードアウトしながらも何度も何度も,何度も、あのね、本当にさぎりさんね、お子さんお二人いらっしゃいますよね。はい。ね、私もね、こういうところ一人いるんですけども、そこありますよね。うん、は、なんか親として、うん、えっと、なんかね。そういうのがあるのってやっぱり続けられる原因もし,もしさ一人だったらさやっぱりああやっぱりできない<笑>やっぱり嫌だで終わってたかもしれないんだけどもうこう私を見てる人がいる。これねフォロワーとかさそういうことじゃなくて<笑>イ,ンスなんかインスタグラムのフォロワーさんとかなだそ,ういうそういうことじゃなくてさもう間近に見てるめっちゃ見て成長している毎日毎日全ての扇動とうもうやってることを見て聞いて育ってしまってる人間がこのそばにいるとなるとですねこうものすごいこれはありますよね、うん、そういうのね。いすすごい責任というか,いうかプレッシャーというかもうあのいいアカウントビリティという<笑><あの><笑>本当になるなって今ちょっと佐々木さんのお話聞いてね確かにそうかなって思いましたね、うん、半分自分のため半分やっぱり子供に残したいこの私の母としてのなんか役目とかありますよね、うんうんすうん、ああそっかそっかということで、うん、ね
2: あそういうのがきっかけだったんですね。それでコーチコーチング日本語でじゃあコーチングを提供していこうっていうのを決めて最初はセルフエスティーム自己肯定感をサポートするコーチとしてスタートしたんですけどだんだん今度は国際結婚とかのクロスカルチャーのパートナーシップの相談が増えてきて。私も夫がスペイン人でスペインに住んでいるということもあるのでそういうご相談が増えてきて、うん、でそうこうしているうちに今度はやっぱりパートナーシップの中に性も入ってきて、うん、その時にあでも私せっかく相談を信頼してくださって相談を受けしているのにきちんとしたサポートができないなっていうすごいリミットを感じたんですよね。結局その、うん性のことって専門知識が絶対必要なんですよね、うんうん、だから例えばセックスレスで悩んでるんですって言われても、うんうん、どんなところかどういうふうにサポートしたらその方の役に立てるのかっていうのですごくこう壁を感じてもともと自分自身もすごく性に興味があってでもなんでこんなに性のことってこそこそしなきゃいけないのかなとかあとはあの不妊治療のクリニックで長く勤めた経験があるんですねバルセロナで。でその時にもやっぱりいらっしゃる患者様って大体40代の方がすごく多いんですけど、うん、40代っていうもう完全に大人1人の自立した女性大人の女性なんですけど自分の体を全然知らないとか、うん、あとは婦人科検診もいつ受けたか覚えてないとか受けたことないとかそういう方が結構いらっしゃった時に、うん、なんかえこれってでも自分がこう持って生まれてきた体のことをよく知らないとかケアをしないって。これすごい重要なこと、重大なことなんじゃないかなって思って、それでちょっとこれはどうなってるんだと思っていろいろ調べたら、こちらまあヨーロッパもアメリカもなんですけど、そういうセックスコーチとか、あとはセクソロジストって呼ばれる性のエキスパートが存在するっていうことを知って、えこれすごい興味があるって思って最初は大学に行こうかと思ったんですね通信教育とかで。うん、でも子供があが今上が7歳下が4歳でそれがもう3年前ぐらいなので、うん、まだ子供が本当に小さくて下が生まれたばっかりぐらいのタイミングだったんですよねだからちょっと大学は通信教育でもちょっとリア,ルリ,アリスティックではない。その考え,方あの考え方というか決断絶対にその勉強する時間はそんなに取れないし、うん、どうしようかなと思ってまずは自分のためにあのワークショップを受けに行ったんですよね女性のプレジャーワークショップみたいな、うん、3日間ぐらいにわたって行うすごいインテンシブなコースに参加してもうわーと思ってこう世界がげ開けてでその先生に相談したんですよ先生はあのセクソロジストではなかったんですけど、うんそのセックスコーチっていうので活動しててどういうお勉強をこれまでされたんですかっていうのを聞いたときにアメリカのこういうセックスコーチングのアカデミーがあってそこで私はやったよすごくよかったよっていうことでそこにもすぐ申し込んだんですよね、はあ、なるほど、ね、そうなんですよな
1: んかんアメリカとかだといやこれはちょっと本当に一般的でも一般的じゃないかなやっぱりアメリカでも性についてこれこれって分かんなくなっちゃうね。自分が興味があって自分がオッケーだと思ってる情報ってめちゃめちゃ入ってくるじゃないですか、はい。そうですね、そうで、ね、<笑>目にあ当たり前のように見えちゃうんですよ。なんか、うん、あの、うん、なんかそういうさ大人の問いとかねあのとかもさ別によく見るしさあのソーシャルメディアとかでもそれは私があのオープンにしてるから入ってくる情報なのかなと
0: か<笑>まあ、うんま
1: あ、確かに自分がねそのこちらのファミリーとそんな話を。あのするかと言ったらしないしないだろうし、うん、特に私ラテン系のファミリーなんでねこちらでね、はい、あの結構コンサバティブのめちゃめちゃコンサバティブで、うんえー、日本並みにちょっと同じラテン系でもさぎりさんののスペインのラテン系と私はドミニカンレパブリックで、うん、全然ちょっと違うと思うんですけども、うん、結構経験なカソリックのクリスチャンで、うんえー、そしてやっぱりね男性が優位のところがものすごくあるんですよ。うん全然、この平等性なな感じはないです日本。日本と同じぐらいあれかもしれないな。うんなんで、あのー、こちらに来てからね、ラテン系、あそのドミニカ系の女性がいかに自分のセルフエスティーム問題、めちゃめちゃこれ、すっごく低いです。すっごい,すっごい低くってえ、ラテン系の女性ってさ。あのものすごく綺麗でさナイスバーディーがすごいでしょいつも可愛くて、うん、なん,かなんかそういうイメージかもしれないんですけどものすごくローセルフエスティームなんですよんなんでかっていうとやっぱり髪の毛をまっすぐにしなきゃいけないカーリーヘアはダメ自分の持ってる子供の持ってるカーリーヘアは男が好きじゃないから毎週毎週まっすぐにブロードラインに行ったりとかちっちゃいうちからちっちゃい4歳ぐらいの女の子ブロードラインに美容院えー、伸ばしてますから、くせっけは可愛くないってなるから、男もそれが好きじゃないんですよ。で、えー、男,は男はやっぱナイスバディー乗って若い子が好きだから、えー、女性は常に整形、うん顔、顔から体も脂肪吸引、うん、そして、えー、太らないための手術、バイパス手術して体重を落とす、エクステンション、えー oh、お治療に入れる、もうすごい,すごい,<笑>すごいですよ。そこで気づいたの、ものすごいあれと思って。うんいろいろこの問題があるなと私の周りでもこっち来てからもと思ったんですよねうんうん、うん、すごい思ったうんいやあ、そうかそうかねこれからねまあ、日本なんかも本当にそういう世界だと思うんですよだって、うん性の,の話をする前にやっぱり自分のこのありのままの自分を受け入れられるかどうかいつもさぎりさんがねやっぱりね何をおいても一番初めがセルフラブどうしてもセルフラブについて話さないと始まんないんですよって私によく前にね,話してで<笑><笑>ね日本では今ねやっぱりそのセルフラブについてとか慈愛についてっていうのを徐々にねいろんなところでこう発信される方も多くなってきて、えー、ちょっと学ばれたこともあるかもしれないんですよね学び始めた方、うん、その自分を愛するということのプラクティスを始められた方っていうのも徐々に増えてきたのかなと思うんですがそれでもまだまだだと思うんですよやっぱり、うんえー、メディアを見てるとね雑誌とか見てるとまだまだその誰誰ちゃんみたいになる方法のメイキャップとかが、うん、もう日本ってものすごいですよね、うん、そういうのが、うんっと。それあんまないですよね海外の雑誌とか見ててもそのなんとか誰々風になるような,な,、ね、なんかアイメイクとか、うん、あん
2: まないよねそういうのね。男性がこうなんていうのかな魅力的だと思って、まあモテるっていうのですよね、うん。モテるファッション、モテるヘアスタイル、モテるメイクみたいなコンセプトが全くなくて、うん、あなたがいかに光り輝くあの、うん、あなたの魅力を最大限にするためのドレス十選とか、うん、なんかそこはフォーカスが、うん、そう全部あのみなんですよね。うん、そうそうそう、うんうん、だから、うん、男性にこう。素敵だなって思ってもらえるための洋服選びとかヘアスタイルとかっていうことを言ってる雑誌を見たことがないです、ね、見たことです多分それやっ
1: たら大変な問題になっちゃうと思うんだよね<笑>女性たちが黙っていないっ<笑>黙っていないですねこっちはだからやっぱりその黙っていないですよやっぱりこわだかに<笑>あの恐れずに皆さん声を上げますのでアメリカ人はえ<笑>ヨーロッパスペインとかもそうだとは思うんですが<笑>、はいうんうん、だから絶対にそういうのないですね確かにね。お、う、お、んうん、面,うう面白いね。いや今回ねちょうど私その,その,性,の性についてうちも娘が9歳ですのでやっぱりそろそろなんですよ。っ、う、て、んうん、いうかやっぱなんか話しててもなんかすごく興味が、うん、もちろん自分が振り返った時もですねすで、うん、に小学校いやーもう私もいつかわかんないけど幼稚園ぐらいからもうすでに生に関してとか,かそういうことはものすごく興味があったと思うんだよね、うん、だから絶対にうちの娘だってそんなことを気にしてるって思ってるってもう分かってる<笑>はい、うん、思ってるから、えー、生理が始まるやっぱり前のもうちょっと前からもうどんどんそういう話していかないといけないんだけれども、うん、いきなりほら昔の小学校って小学校5年生ぐらいになると性教育なんかお話が1回とか2回とかなんかあって生理についてのアプキンの使い方とかどうやってやるとかね、うん、あの習っていやそっからそれ一回ぐらい多分なんだっけ保健体育とかでねちょっと体にならんぐらいでしょ、はいうん、そんなにいっぱいやらないわけですよ、うん、でやっぱりちょっと恥ずかしい話みたいになっちゃって、うん、まあ話さないしでいきなりさそ,んなその年齢になったからといきなりその話バーンってしたってさっていう話だから今からちょっとずつちょっとずつその話せる環境作りみたいなのから始めないといけないと思うんですよね私、うん、いきなりこういうもんですって話すんじゃなくてさ、うん、話せる間柄を作るとか、ね、子どもと自分のオープンに家族で話せる環境づくり私はここウェルネスの観点からやっぱり環境づくりこの環境的ウェルネスっていうのもすごく大事なんでまずそこから作っていくとかうん、うん、あのー、ね、えー、そういう話性の話する時ってさ旦那さんとか周りにもちろん旦那さんとの、うん、もうそういう話ができるのかどうかも大事だしねそうねね今日子供もと始めで今回私ママとまた話してて、うんあのー、そういえばそういう相談されたの。お子さん、なんか、えー、ジュジュちゃんって学校でさ、そういうなんか話、お友達としてるみたいな、どうやら我が家は学校で結構、そういうちょっと先にもう知っている、お兄ちゃん,、うん、お姉ちゃんがいるようなお子さんっても、もうん、なんかいろいろ知ってたりとか、聞てくこととかで、話してると、うん、子供同士としてるらしいのよっていうのね。うんいやうちはそういうのあんま聞かないけどもしかしたら話してるかもしれないしどうだろうなーって思ったの。で、その時に私、さきりさんがポッと浮かんでさ、<笑>声援です。あんんになんかあのうだ、性教育のなんか<笑>あの子供とかお母さんに向けてどうしたらいいかっていう、なんかやるのかなーなんて思いながらしてて、<笑><笑>ちょっとそれでね、今日こういう流れで、一体ね、この今回はさきりさんそあとでねまたちょっとご紹介さきりさんからしていただきますけども親のための性教育あのね性教育するための性教育まずは親からっていうこういうことしますって聞いてめちゃめちゃタイムリーだと思ったんですよ。でちょっとその辺についてさきりさんにお話ししていただきたいなって今回こういうワークショップ開くあのきっかけ
2: 、はい。んか今までの私の講座とかセミナーみたいなものってすごく女性にフォーカスをしていたんですよね。うんうんうん、で今もそのフォーカスって変わらなくて結局子ども向けの性教育なんですけどやっぱり自分が体現していないことって教えられないですよね。そうですねね、だから私とか律子さんとか、まあ、大人の皆さんの中で、うん、うわ性のことって恥ずかしいとか、うん、あ性のことなんて話しちゃいけないって思っているのに頑張って性教育をしようとしても伝えられることってすごい少ないと思うんですよね。うんでそこでどんなにこう子ども向けの性教育の講座を受けたりそういう本を買って読んであなるほどねじゃあこう,やこういう言葉でこういうタイミングで伝えればいいんだっていうのが分かったとしてもやっぱり取ってつけたような本当にこういう教科書みたいなものを読んで、えっと、今うちの息子は8歳だから8歳の子の伝え方でとかになっちゃったら<笑>子供はなんかあれみたいな感じであんま
1: り。子供に響かないまま終わっちゃううここう、ね、心に入んないよね。それは感覚でよね。ただ単にさ、ティーチング、結局、うん、で言うなっちゃって、はいうん、結局、相手方も自分にもブロックがあったら、そのコミュニケーションになり立たくないんでは、話し合いにはならないよね。そうなんです,ね、うん、んですよね。だから、サポーテーションが必要だから。
2: そうなんですよ。ねうん、だから、すごい大事だと思うのは、まずやっぱりその、私たち、まあ、母親であったりとかあとはまあ子どもたちと密接に関わるようなお仕事をされている例えば先生方だったりとかってその子どもたちのそれぞれの,その興味とか成長の何のて言うのかな段階みたいなのがすごく分かりますよね。同じあの8歳の,おあの子どもであっても A ちゃんと B ちゃんでは全然興味とかその理解できることとかっていうのが違いますよね。うん、だからそれはやっぱりすごくよく分かっているのは一番近くにいる大人の私たちだと思うのですごいよくあの例に出してお話をするのが例えば子どものおもちゃでうちの息子がすごくレゴが大好きなんですけど対象年齢って決まっなんか書かれてるじゃないですか3プラスとかなってたら3歳以上とかでうちの息子があの3歳ぐらいからすごいあの大きい大きいお兄ちゃんお姉ちゃん、まあ、大人とかの向けの,あの小,小さいオリジナルのレゴがすごく好きでやっぱり誤飲のこととかを考えると怖くてなかなかあげられなかったんですけど、うん、様子を見てたら口に入れることもないし例えば耳とか鼻とかに小さいピースを入れたりとかすることもなかったので絶対そういうふうにしちゃダメよって危ないからねっていうのを話したらわかる子だったんですよね。うん、それで、ね、だから3歳の時から8歳ぐらい向けのレゴとかをあげても1人でできるんですよ。うん、そうでも彼の妹は4歳なんですけどレゴ全然興味がなくて<笑>彼女は例えば水彩絵の具とか、うん、あとはなんかグリッターがついてるなんかペンとか、うんうん、そういうのでお絵ききをしたりすするのが好きなんですよね、うん、だから好きなアクティビティも同じ親から生まれていても好きなアクティビティも全然違うし、うん、その時に彼ら彼女たちがこうううできるキャパっていうのも全然違うから、うん、それをやっぱり近くにいる大人がまずすごくじっくり観察してその子に合わせた話をしていかなきゃいけないなっていうのがすごくありますし、うん、あとはその性の知識だけを詰め込んで、うんまあ、このぐらいの年齢になると男の子の体はこうなって。うん、あの性あの毛がこういうところに生えてきて精通がありますとか女の子は女の子でこういうふうに体が変わって生理が始まりますとかっていうのだけを教えても全然意味がないと思うのは、うん、やっぱり何かその性とか、まあ、自分の心とか体とか性とかに関係してくる決断を何かしなきゃいけない時に、うん、自分のその本当にセルフラブとか自分を大事にするとか自分をリスペクトするっていうところがググラグラの状態だと周りに流されちゃうんですよね、うんうん、だから、うん、例えばさっき律子さんがお話ししてくださったいや髪の毛はストレートじゃないと男性がこう好きになってくれない、うん、こうカーリナチュラルなカーリーヘアのままじゃいけないから髪を伸ばさなきゃいけないみたいなのと同じでそれって周りにはってそういうふうにインプットされてしまうのでそう思い込んでしまうんですけどそこでやっぱり。私たち大人が子供たちに小さい頃から、あなたはあなたのまんまで素晴らしい価値があるのも、世界で一人しかいない宝物なのっていうのをずっと言い続けていたら。うん、それなら私カーリーヘアのままでいいじゃん。って、うん。なりますよね。なりますよ。なるなる。うん。肌の色もそうだし、顔立ちもそうだし、例えば日本のよくある例だったら、私もあの目が。子供の時完全に一人今奥舞台なんですけど子どもの時完全に一人でシュッとした目元なのでやっぱりどこに行っても褒められてるのって目元がパッチリしてる子なんですよね、うん、何々ちゃんは目がパッチリしてなんでこ目がパッチリしてかわいいんでしょうってすごいよく聞く褒め言葉だと思うんですよね。うんうん、で別に私はなんか「さぎりちゃんの目は細くて可愛くない」とか。うんよくあのもう子のもの時からゲラゲラゲラゲラ笑う子供だったので<笑>、うん、なんか近所のおばさんとかにもあのさゆりちゃんの目は笑うと落花生。ね、殻付け落花生みたいにな、うん、って可愛いって言われてたんですけど、うんえー、そ,それって褒め言葉なのかなって私は思っててだって目はパッチリしててななきゃいけないけのにって思っっ思たんですよねやっぱり、うん、でそのおばさま,おばさまはかもう本当に私の目元が笑った時こういう落花生の形になって可愛いって思ってくださってたと思うんですね、うんうん、だけどやっぱり私はでも私の目はパッチリしてないから私の目は可愛くないってずっと思ってたんですよ。うんうん、なんかそれと同じでやっぱりその大人の私たちがあなたはそのままでいいんだよっていうのを伝えられる状況つまり自分たちも自分たちのことを私はこのままでもう最高なのっていうのを分かってないと
1: 教えてあげない言えないよね心から本当そんなこと、ね、言えないで
2: すよね子供にとってつけたように<笑>あなたはあなたのままで最高なのでも私はこれじゃいけないって思ってたら伝わらないんですよやっぱり結局その。言葉にしてることだけじゃなくて子供ってすっごく見てますから、うん、見るし感じるのでやっぱり私が例えば自分に自信がなくてもちろん私も自信がなくなる時がありますよねなんかいろんなチャレンジをする前とか怖くなったり本当にできるのかなって思うことはもちろんあるんですけどでもまあすごいベースの部分での自分を信じる気持ちとかっていうのは10年前の自分と比べるとだいぶあのいい状態に整ってきているんですよね。うんでそういう状態だとやっぱりそれを子どもを見ているので、うん、私はだから自分の,あのなんだろうな状態を子どもたちに見られてあの心配だとは思ってないんですよねでもこれが10年前とか15年前の私だったら、うん、私はあのすごい不安だと思います、うん、で子どもにもそんな風に本当に自分に自信持っていいんだよ、うん、あなたのままそあなたはそのままで素敵だよっていう風に心の底から言えないと思うんですよね
1: 言えませんね
2: うんだからね、長くなってしまいましたけれどもその本当にその性教育っていうのを考えて心配している大人お母さんたちってたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、性のことだけ学んで伝えようと思ってもすごく難しいしできない伝わらないことが多いのでやっぱりそれこそホリスティックに。ね、あの全体的なところで見た時にそう,、ね、そういう、ねうん、セルフラブっていうところ自分を大事にするセルフラブとか、ね、自分を尊重するセルフリスペクトだったりとか本当にそういうバウンダリーとか、うん、あとは自分のボディ、まあ容姿に対してどういう気持ちでいるのかどんなイメージを自分に持っているのかここは、まあ、セルフラブの中に入ってくると思うんですけどそういうところが整ってないと結局大事な決断をする時に例えば本当は嫌なのに。うんなんか好きでもない人と付き合ってしまう決断をしたりとか、うん、例えばもうみんな例えば初体験をもう済ませちゃっているけど私はまだ済ませてなくて恥ずかしいからもう誰でもいいからとにかく済ませちゃえってね,<笑>ね。それ
1: 多分あるるよよね絶対ああんですよ、うんうん、あったもんだってそれすごい報告し合ってたもん、うん、<笑> 18年卒業してから誰、ねうん、やんないかみたいなのでやったらもう報告し合ってたすごい。ねですよね、<笑>でもも無理にやった子はいなかったと思うんだけどその周りではね、うん、でもいると思うよねだから無理にあこれ早く終わらせないと格好悪いんだみたいなそうそう、うん、なん
2: か格好つけたくて、うん、みんなとこう違う状態に置い,てかり置いてきぼりになりたくないからもういいや。うんなんかまあ,まあまあこのぐらいだったらまあいいかみたいな感じで済ませちゃったりとかするかもしれないですよねそういうのを考えた時に私はやっぱり自分の子どもたちには絶対そういう決断はしてほしくないし、うん、あの男の子女の子に関わらずですね息子の方にもだから同じように伝えてるんですよあなたが本当に嫌なことははっきり嫌って伝えていいよ娘にも絶対伝えてますし2人同時にそのあなたたちの本当に体っていうのはプライベートなパートだから、うん、絶対に勝手に触らせちゃいけないし嫌なことがあったらはっきり言っていいっていうのは二人に伝えていて、うん、もし何かそういう嫌なことがあったらすぐママに言ってねママかパパに必ずすぐ言ってね、うん、いつでも味方でここにいるからねっていうのをしつこくしつこく毎日<笑>伝えてるんですよね。うん
1: 、それすごい早く早から言った私もなんかそこ結構きっかけかなと思うんだよね。ああもしかしたら、うん、うんとちっちゃいうちから結構早く言,う言っててうちも、うん、そこきっかけになってくるんだよねだからこ、ね、ういう人がいるっていうのをまず気づかせるいきなり触ってくる人がいる、うん、それがお手伝いだったり、うん、どっかの家族だったりだってそういうところから始まるじゃない、うん、そのセクシャルアルビウスみたいなものって、うん、う気づかないうちにされてたとか、うん、あ,のあるので。めちゃめちゃ私もやっぱりすごく早いうちから言,われっ言ってたなその触らしちゃだめだとあとやっぱりその、えー、このこ自分のね、バウンダリーみたいなねそのリスペクトするっていう相手をあと自分の体を、うんうん、そこ結構最初のファーストステップぐらいかもしれないねなんか3歳とかさ、うん、もうなんか会話ができるようになってきたらあの、うん、多分3歳2歳3歳もうそういうところから言ってた方がいいね。うんうんそういうのはあんまないかもな、うね、日本で、うん、体を触らせちゃいけないとか、こっちはものすごくあるじゃないですか、やっぱりこれ、大人になってからもそうだし、そ,、ね、その人に触るっていうこと、うん、いきなりさ、いはハグとかキスをする文化だから、そういうことってオープンで、オッケーじゃないんだよね、これ。違うんですよ、ね、そういうことするからこ、こうすると、たぶんものすごくあの人の体に触るっていうことは、すごくみんな気をつけてるんですよね。うんうんうん
2: だからなんかそう今思い出したのはなんか息子がアトピーが少しあって、うんうん、時々あの季節の変わり目とかになるとすごくこうかゆいのがわって出てしまって、うん、その時に結構強いいい皮膚科の薬をつけけななきゃいけないんですよね、うん、でそういうのってその皮膚科の先生のこう処方箋みたいなのを学校に持って行って、うん、1日に3回このクリームをつけなきゃいけないのでその。学校にいる時間の間に1回つけなきゃいけない時間があるので、この時間にお願いします。っていうノートをつけて渡したら、うんうん、息子に聞いたら先生は塗ってくれない。そうなんですよ。自分でトイレに行って塗りなさいって。やっぱりその相手の立ち。そうん。So, あの私はあなたの体には触れないから。ね、あのクリームを布であっても結構この内ももとかそういうデリケートな場所なんですよね、うん、こういう腕のこういうとことかじゃなくて、うんうん、だからやっぱりすごくパラプライベートゾーンに近いところになるしやっぱりあの生徒の体に触るっていうのは先生はしちゃいけない決まりがあるようで、うん、そういう,こうメディカルな理由であっても、うん、自分でトイレに行って自分でつけるって言って、うん、えー、それでちゃんとつけてるのかななんて思いながら、うん、あのあでもあなんかすごい素敵な素敵なというか。うん
1: あそれすごくいい、ね常識ね、日本は常識じゃないかも、はい、つけてあげちゃうかもねもしかしたら、ね、分かんないんだけどそれがほらその性的なんていうところにちょっとつながらないで日本では、うんはい、っていうことが子供に薬塗ってあげるなんてさ、うん、全然つながってないと思うけどう、ね、こっちではものすごくそれつながると思うな。うんでもさ、うん、そんなことがきっかけで自分で自分の体はケアするもんなんだということを小さなうちから学べるのはいいね。うん、セルフケアそうです、ねうんうん。だって誰かに触あのやってもらうことではなくて自分で、えーまあ、濡れてないところがもしかしたらあるかもしれないけどさ<笑>自分で塗るっていうのこれ私本当にうちでもあの、うん、結構やって。ややらせてるるのでで自分で、うんうん、あのやるとかね、まあ、もちろんお母さんの手が必要な時がありますのでお母さんのタッチが必要な時があるんでね,、はい、そうですねもちろん親がやるってことも大事なんだけども、うん、でも自主性でセルフケアをしていくっていう、うんまあ、それもきっかけになるね人に触らせない。それはさあのなんていうのおなんか病大きな病気になってしまった時もお医者さんだけに委ねない。うんね、んでもね、うん、お医者さんに言われるがままに手術されちゃうとかさ、うん、でそこのささっきも言ったそのあのさぎりさんのあれだよね、大事な決断っていうのはさそういう時にもこれをするわけじゃん。うん、自分のパワーが自分がつすべ、ねうん、て決定権を持っている。お医者さんが切るって言ったから切るんじゃないとか、うん、ねそういうところじゃない。それすっごく大事じゃないですか。自分生死に関わるからね。生死ってさ。性ってこの性よ、セックスの性じゃなくて生きる性よ、性は性だからさ、うん、あの、セックスの性は生きる性でもあるそのものじゃん。
2: もう,そ,うです、ね、そこ
1: から私たち出てきてるからさ、そうです、ね、がうんそう、生まれてきているわけだから、いや、いかにこの性の話はベースに考え、考えて、あのー、常にアアウェアネスというかさ,もう小さな、うん、大事だね体のさこのチャクラ的に言っても一番初めのグラウンディングの第一チャクラってここの,あの正規の辺りなんですよね生、うん、クラブとかねこの一番下のベースになってるところここがグラウンディングで、うん、しっかりその部分正の部分とかこの辺がしっかりしていることで地に足がついて自分が揺らぎない自分になる。そこからの、ねうん、自己愛だったりまたさらに進んでいくんだけども表現力とかね、うん、つ,つながってくるけどこれいかに大事か、うんうん、っていうのが本当によくわかりました。だからちっちゃいうちからやっぱこれね話していこうっていう感じですね。うん。うんうんうん、なんか
2: ね今多分律子さんと私のこの会話を聞いてくださって、うんうん、あ、うんそこからでいいんだってね思われた方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなって思うんですよね、うん、多分性教育って考えるとすごい、うん、本当にもうそういう体のう特に性器のこととか体の変化とか<笑>セックスのこととか。ん呼んで
1: 教えるのみたいな。
2: <笑>そうそうそう<笑>どうやってそんなこと教えようみたいなそんなこと話し,話してしまうものならもっと聞かれたらどうしようみたいなあの恐怖にこう煽られてしまう<笑>お母さん方たくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、本当に。性,性のセクシュアルの性ってライフにすごく、うん、ライフですごく大事なエッセンスなので、うん、そんなに構えなくていいんですよね,
1: ね、うん。そうだね。だから私たちがそのイメージしかないからさ、こんな実界の写真で話すとか、性<笑>の話すとか、うんそ、そこからじゃないんだよね。だから本当にこういう。えー、導入それを多分、さきりさんがワークショップでお話ししてくださると思うんですけど<笑>私も、私は家庭で実践しているのは、やっぱ今の段階ではそういうところかなっていう感じ、うん、なんかオープンに話せるような、うんえー、親子の関係性、しですね、そ,してそれより先に私と夫もそういう話がオープンにできる、うん、あの関係性、うん。さっきさきりさんがさすごく相談が多かったって言ってたじゃない。うんその性に関するね。セックスレスとか。私、はい、も実はすごいあったんですよ。やっぱ子供だとそうか、うんうん。もう。もう。これはあのホルモンのね。せいでね。一気にあの本当に失ってしまって、性欲をこうん、うん、失ってしまったっていうかね。何て言ったらいいんだろうな。私の体はもう自分のものじゃなくて本当に子供のためのおっぱいでうん子供のためすべてのエネルギーが子供のためだったし私の体は,体は子供のためになっちゃったんだよねあの時かります。だから全然できなかったの全然私ね結構性欲強い方だったんですよ産む前は<笑>。なのにまさか自分がこんなことになるって全然予測もしてなかったの。ねこういうことが、ちょっとこれ聞いてる方ね、これから子供をあを出産される方とか、これからお母さんになられる方もいらっしゃると思うんで、もしくは同じような経験される方も、うん、あのい,いると思うんですよ、もしかしたらいまだにそういう状態の方も聞いてらっしゃるかもしれないんで、これ、本当に怒りうるんですよ、性欲がね、あんなに私、強かった、私がね、強かったっていうか、うん、<笑>そんなやりくもにじゃないですよ、普通にあったんですよ、普通にしてたんですよね。うんうん、はいこれが全然できなかったの、長い間、はい、本当に復帰できなかったね。これ、いろんな理由でなっちゃうよね、セ、うん、ックスプレスとかって。うん、といろんな理由になっそのホルモン的な問題とか、体が、はい、私は手術したし、低王切開したから、うんか、体的に無理とかね、うん、あとはその環境的に無理だった、本当に。ちっちゃな部屋でさ、うん、ベビーベッドあってさ、うん、こうやる。起きるのはそう授乳するために起きたりとかするわけだからそのためにとかも頭回んないし、うん、ねえいろんな理由があるからさセクレスレスの方もその辺自分の体がどうな焦る気持ちはあると思う、まあ、夫にそういう、うん、夫とそういう関係を持つ時間が取れないっていうことにギルティーを感じたりとか、うんはいうん、ねあのい,いろんなことがあると思うんだよね。なんかこう旦那さんからさ言われてさ、断る、毎回断る自分にギルティーだとかさ、旦那さんに言われて、いろんなそういう悩み、多いでしょ、うんはいね、あとはもう、あまりにもやらない時間が長,い長すぎちゃって、えー、もうどっから始めたらいいか分からない、<笑>どっからもう一度、なんかそういうムードになったらいいか分からないって、これはすごくあると思うんですが、うんうんうん、私、それもね、それだけになったらまずいなと思ったんで、元、うん、に戻れない状態、にないくらやらなくても。<笑>だからたまに自分のも素直な気持ちを話してました、旦那さんに。うん、どうしてもできないという話を。うん、だからちょっと時間がかかるかもしれないんだけどっていう感じで謝ったりして。う,ん、あのうちの旦那さんは結構理解してくれたから大丈夫大丈夫分かってるよって言って結構自分の、うん、私の体と気持ちをものすごく大事に尊重してくれるタイプの人だったんで、こ、う、れ、ん、は良かった良<笑>かったっていう感じなんだけども。うんうん完全に話すのが恥ずかしくなってしまう夫婦の間柄になる前に。うん、ち,ょちょこちょことそれについて、個人に話しする、しておくっていうできないながらにもね
2: 。それつ
1: なげとくの大事だな。うん、どうですかです、ねですね。なんか
2: 。大事です。でもなんか多分、律子さんも私もパートナーが外国の人っていうこともあって、うんうん、もしかしたらそのやっぱり環境で。うん、話しやすいいっていうところもちろんその日本人同士のカップルの方でも、うん、性の話をオープンにできるカップルたくさんいらっしゃると思うんですけど、うんうん、どちらかというとやっぱりオープンになかなか話をできなくて。うん、なんとなく男性がやっぱりリードするのに女性がまあついていくみたいなパターンが多いんじゃないかなって思うんですよね。うんうん、だからこそだからこそ本当にもう小さい時から性教育をしていくことによって性の話をすることはすごく自然で当たり前で自分たちのウェルネスの本当に健康の権利なんだよっていうことが分かっていたら多分すごい。本当にいろんな話をオープンにできてう、ね、すごく、うん、自分のことも相手のことも律子、うんね、さんが今話してくださった例もそうですけど、うん、いやあなたのことは大事なんだけど、うん、今はちょっとよくわからないけどなぜか全然そういう気にならないからちょっと時間くださいっていう話もお互いにして、うんうん、結局それができないと、うん、相手は相手でなんか自分のこともあの愛してないのかなとかですね厄介、ね、な方にいっ,、ね、っ
1: ちゃうじゃんそう,そ,うそ,うそう、全然そういうことじゃないのにさそうじゃな
2: いのにそうですそ
1: うです。で、そこから悪化してしまって、本当にね、あのうん、リベーションジシップがね、終わってしまったことあると思うから、うん、そう、だから男の子も女の子も、うん、本当に小さなうちから、はい、やっぱり大きくなった時に、うん、あ、女性ってこういうふうになることがあるんだっていうこととか、うん、やっぱり。女性もですね自分の体を大事,に大事にするっていう観点からそしてやっぱり自分に優しく、うん、そして相手にもその思いやりとしてかちきちんと話ができるっていうなんかこういう、うん、そういう自分っていうのをやっぱり生育教育からね通していくとあの本当にこれコミュニケーションとかにも役立つななんかその辺のスキルというかフォーチンシップコミュニケーション大人になってからね、はいうん、すごくだから全ての根源だなって自分たちの体を知る。うん。うん、ね生はライフだよね。これいいですね。生は,、うん、はライフです、本当に。思ったら、全、うん、も恥ずかしい話じゃないよねっていう。な
2: いです。え、むしろなんかそんなこそこそしてる場合じゃないっていう感じだと思うんですよ。そ,そのものだから。<笑>そう。そのものだからね。そんな大事なことを話さないで、どうやってそのまま行くんですかっう。か
1: 生きていくるんですかっていう、うんうん。そうです、そうです。大人になって(笑)から、さきりさんのところのワークショップで、プレジャーのワークショップとかで、自分のこの生の部分、このライフフォース、ここにあったみたいな、ここから気づくみたいなさ、子宮とか、この実とか、そういうところとコミュニケーションを自分で取ることによって、プレジャーから気づく方、たくさんいらっしゃるでしょう、健康を取り戻す方、たくさんいらっしゃると思うんだよね、自分の心と感情とか、そのホリスティックで言うとね、感情とか。マインド、ボディマンド、ね、スピリットっていうでしょやっぱり感情とか体とか、ね、うん、このマインド、これ、このホリスティックなバランスというか、高校とか存在するんだということに気づくと思うんだよね、うんうん。そういう方結構いらっしゃいますか、このプレジャーも。うんね、いら
2: っしゃいますね。やっぱりなんか、うん、来てくださる方ってもうすでにすごくこう、あの性,に性のことって大事だなっていうのが分かってらっしゃる方が多いんですけど、うん、多分そうじゃないとなかなか入りにくいと思うんですよね、うんうんうんうん、私の、まあ、アカデミ
1: ーになると特に6ヶ月っていう「であれですよね、黙らない女ラボ」っていうのがあるから
2: 「黙らない女ラボ」だったり、うん、あとはこうライブでまあ無料レッスンをしたり、うん、今回の,あのホリスティックセクシャルエディケーションワークショップは有料なんですけど、まあ、そういうふうに、うん。気軽に割と気軽に参加できる、うん、あのイベントっていうのをちょこちょこやっていて、うんうん、やっぱり、うん、皆さん何かしら性のことって大事だなっていうのが分かって入ってきてくださって受けることによってやっぱりその、うん、あなんか全然いけないことじゃないっていうのがすごく分かったし、うんうん、<笑>なんかこんなにあのいやらしさが全然なく性の話ができるっていうのが本当に意外だったっていう方が結構多くいらっしゃって。うんうんうん、私自身もこの性の発信を始めるときに、うん、やっぱりセクシャルな話をする人って、うん、そういう、まあ、センシュアリティみたいな、うん、もう性の魅力が香り立っているような人じゃないと、うん、なんか説得力ないんじゃないかなって思っていて、うんうんうん、で私そういうイメージと真逆のところにいると思うんですよ。うんうん、だかからななんか私みたいな人が話しても誰も誰興味持ってくれないんじゃないかなと思って悩んでた時期があったんで
1: すね。うん、むしろ逆だからね。うん、全然そうそうなんでも逆にそちゃんこ、ね、ん、なセクシーみたいな感じで自分の体を触って<笑>なんかそんなこと言われたら逆にドン引きして入れない。<笑>むしろこの先生みたいな感じで、なんか普通に当たり前、うん、普通のそんな。セクシーーアピールとかじゃなくてささ普通にさ、うん、だって女性であることも別にさセクシーアピールなんかこんな体出してとかさそんなことする必要ないわけじゃん、うん、別にそうなんですよ、ね、であることにだからいや逆にさぎりさんみたいにそのセクシーアピールじゃないからこそあ聞いてみようとか入ってみようで、ねうん、あそんなんか、うん、あのお色気がどうのとかそういう話じゃないんだって、うん、あの耳を傾けてくれるきっかけみんなが。うんうん、ちょっと心をオープンにしてあの、うん、入ってみようっていう、うんうん、なんかそういうきっかけなんかむしろいいでしょうって私すごい思うんですけど<笑>そうな
2: んですそれで、うん、そのすごくいろんないつもこうコーチ同士でお互いにコーチで、はいまあ、ヨーロッパの各地に住んでいる仲間がいて、うん、彼女たちと話をしてた時に「いやでもさぎりちゃんが。うん、そういう嫌らしさがないさぎりちゃんがいるから多分話しやすいんだと思うよって今の、うん、まさに律子さんが言ってくださったみたいな、うん、サポートをしてくださったお姉さま方たちがいて、うん、あそうなのかなって思ってそこから、まあ、勇気が出て発信をスタートして、うん、今に至るっていう感じなんですよね、うん、だからそれも私の中でのすごいあの思い込みですよね。うん、性イコールやっぱりそういうい性的なこう魅力がこう溢れ出ている。でも、積極的な魅力が溢れているイコール露出度が高いとか。うん、すごいナイスこうボンキュボンのナイスボディで、うん、みたいな。なんだ
1: よね、それもねそ。それがすごい
2: 私の中で偏った、うん、まあ、本当にリミティングベ
1: リーフだったんですよね。いや、今日はね、本当にね、もっとお話ししたいところですけれども、もうぜひ。これは。<笑>さぎりさんのまず,まずはファーストステップはフェイスブックコミュニティこちらは誰でも参加ででできるあれですか誰でもはいあの、うんね、女性限定なんですけれども、うん、女性限定なんでね安心ですとりあえずは女だけで話しましょうと、うん、やっぱりね最初のステップは女だけで話そうそこから、ねうん、男性も一緒にねいつかね話せるなんかそれもいいよね、うん、男性もそうですね、うん、やっぱり男性もあの欠かせない存
2: 在なので。欠かせないですようんはいそうね、男性もそのうち巻き込んで,込んでいろいろやっていきたいなって思うんです
1: けど。んで,ねうんうん、で、そう、まずファーストステップは Facebook コミュニティ、たまらない女ラボというのがありますので、ちょっとこういうことを学び始めたいなという方はね、うん、さぎりさんのまずインスタグラムの、えー、ライブ配信だったりとか、この Facebook コミュニティでの、ねうん、やっぱりライブ配信だったりとか、こういうのでぜひ参加していただいて、で、今回はそのワークショップ、ね、ぎりさんがしてくださるんで、はい、ちょっとそのね、お話をお,お知らせっていうのをね、ぎりさんからしていただこうかなと思います
2: 。はい、ありがとうございます。うん、えっと今回のワークショップは6月15日から3日間、15、16、17で、日本時間の21時から毎日1時間半ぐらいを目安にあの開催をしていくんですけれども、まあお子様がいらっしゃるお母様だったりとか、あとは子どもたちとか。代わるるお仕事をされている方向けのもので、うん、もう本当に今この律子さんとのお話の中でも話してきたその性教育性のインフォメーションだけではなくってもっと全体的なところで子どもたちの,その性的な存在としての健康をサポートできるような性教育がお家ででで自分の言葉でできるるようになるギ,ョギョッとしてどうしよう誰かむしろやってくれって思ってる性教育があなんかすごいそういう話ができるのが楽しみだなって感じるような、えー、気持ちに変わるワークショップになるかなと思っています。で1日目はもうセルフラブについてがっつりとお話をさせていただいて2日目はボディイメージについてで3日目にやっとおそらく皆さんが一番知りたいどのぐらいの年齢でどんなことを話せばいいのか。っっててていいいうところを具体的ににお話ししていく内容になっています、うんうんでね、録画もあるので全日程リアルタイムで参加できなくても全日程動画だけで、ね、時差などもあるので、うん、参加っていう方でもああのできますしあとリアルタイムで参加する方にも必ず録画をあの、うん、お送りしますので、うんうん、あの安心してご参加いただけるかなと思っています。うんはい
1: 、まずは親が親の自分がね、まずね、うんあの、セルフラブやこういうボディーイメージだったりとか、学んでから、ねはいえー、徐々に徐々にこういったお子さんにねお話しする、性教育していく環境作りをしていきましょうとともに、ねはいはい。というわけでね、ご興味のある方はぜひ、えー、私のこの、さぎりさんのインスタグラム、どこからお、えー、申し込みできますか、これ。はい、のインスタグラムからできるのかな。えっと
2: はい、インスタグラムのプロフィールのに飛んでいただくとリンクが今それ、うん、そのリンクだけが貼ってあるのでそちらをご覧いただけると詳細がありますしもうわからない方は DM でご連絡いただければご案内差し上げますのでご遠慮なくご連絡いただければと思います。
1: わかりました。はい。で、さぎりさんのインスタグラムは私のこのポッドゲストの、ね、概要欄にも貼っておきますので、はい。はね、いそちらでね、さぎりさんとつながってちょっとずつ、ちょっとずつちょっとずつね、えー、学ばれてみてください。うん、はい。今日はさぎりさんありがとうございました。ありがとうございました。はい。もっと本当にいろんな話したいけど、また違う話で話できたら、はい、<笑>と思います
2: 、ね。また別の時にまたいろんなお話を<笑>、ね、ぜひしましょう。う
1: んはい、なんか私のえっと私たちがやってるね。エッセンシャルオイルのコミュニティのドテラカフェとかでもなんかちょっとそういうお話とか、うん、なんかしたいなとか思ったりとか今しました。うん、はい、いつでも
2: 何かね、うん。お役に立てることがあれば、もう喜んでお伺いしますので
1: <笑>、今日はちなみに私炊いてんの？これなんかあのアロマ炊いてるんだけど、はい、今日はイランイランとゼラニウムとグレープフルーツ？うんはいすっごい,いい匂いなんですよ、うん、これ3つまさにねこれはセクシャルウェルネスな香りを選んで,んで,、ね、え選んで,でグレープフルーツのエッセンシャルオイルっていうのはセルフラブなんですよ、うん、まさに自分に自分に自信がなかったりとか自分を愛するっていうような意味合いのあるグレープフルーツのエッセンシャルオイルなんでセルフラブプラクティスしたい時はね是非ねグレープフルーツっていうのが本当におすすめで。であとはゼラニウムっていうのはもうこれ本当に有名で、えー、女性ホルモンをこうサポートしてくれるような整えてくれるようなバラのような香りのえお花なんですけれども、うん、ゼラニウムのエッセンシャルオイルとあとはイランイランこれね本当にね、有名なんですよ、美薬として、よくね、ちょっとこう、セックスレスだったりとか、ちょっと性のムードを高めたいとかいうときに、お部屋に炊いたりとか、うんうん、あのするので、美薬として有名なイランイランなんですけどもね、こちらね、うん、あとその他の意味はあの、無邪気さっていうか、子供の頃のような無邪気さっていうのを思い起こ,せて思い起こさせてくれるような意味もあるんですね。でうん今日はだからやっぱりその無邪気さというか子どもの頃っていうか私たちのだからルーツですよね子ども時代というのがね、うん、あのそういうところっていうのを自分頭で考えすぎないで無邪気さっていうのを楽しむ今日はちょっとこの3つのエッセンシャルオイルを炊いていました横で、うん、素敵。はいはいまあ、こういう感じで私はこのウェルネスをねアロマと一緒にあのサポートしながらあの日常に取り入れているんですけれどもねうん。うんまあそんな感じではい今日はさきりさんありがとうございますまたよろしくお願いしますうどうもありがとうございました、はい、ありがとうございま
0: した<音楽>皆さんは日頃自分がしている決まったセルフケアのルーティンはありますかただいま、えー、私、インスタグラム、リツコ・ボルジェスのインスタグラムのプロフィールリンクより、ニュースレター登録で、ブレない自分を作るシンプルでパワフルなセルフケア習慣ワークブックをプレゼントしています。ぜひ、えー、ご登録して、ダウンロードして、えー、明日からね、パワフルなセルフケア習慣を始めてみてください。